La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Hola, buenos días. Yo soy Jürgen Ureña. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña. Es este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana aquí en Amplify Radio. Hoy vamos a conversar un poco sobre anticuerpos, que es esta sustancia segregada por células en nuestra sangre que permite combatir la infección de una bacteria o de un virus. Vamos a conversar también sobre danza, que utiliza el movimiento del cuerpo y puede convertirse además en un mecanismo para combatir el aburrimiento, la apatía e incluso la estrechez de pensamiento y el egoísmo. Para conversar sobre estos temas y algunos otros que por supuesto van a surgir, nos acompañan hoy la viróloga Eugenia Corrales Aguilar y el coreógrafo Jimmy Ortiz. Muchas gracias Jimmy, muchas gracias Eugenia por estar aquí. Gracias igualmente. Muchas gracias también por la invitación. Eugenia, vamos a hacer las presentaciones como corresponde. Eugenia Corrales Aguilar es coordinadora de la sección de Virología Médica del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales. Cuenta con una licenciatura en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica y tiene experiencia en enfermedades virales como el herpervirus y el citomegalovirus, que adquirió eh, durante su doctorado y postdoctorados en Alemania y España. Se dedica a las enfermedades transmitidas por vectores, que incluyen estudios de campo sobre dengue y zika, estudios de la respuesta inmune humana mediada por cuerpos contra el arbovirus y estudios sobre la interfaz viral entre animales silvestres y seres humanos. Es la coordinadora de Arborred, que es un proyecto que apoya la adquisición de fondos para la investigación sobre arbovirus en Costa Rica, Recibió además el Premio Nacional Clodomiro Picado Twight y forma parte del proyecto 500 Mujeres Científicas de Costa Rica. Eugenia, bueno, cuando yo leo palabras como herpervirus o citomegalovirus, pienso un poco en los monstruos gigantes que se enfrentaban a Massinger Z, que es ese dibujo animado que vimos, por lo menos los de mi generación, durante la infancia. ¿Por qué los virus nos resultan con tanta frecuencia tan amenazantes? Bueno, sí, tienes razón, los nombres son bastante complicados y generalmente tienen eh, su origen en, en situaciones como clínicas o hasta de visiones de cómo se ve la, la enfermedad. Por ejemplo, herpes es de herpertar, de cómo la serpiente y cómo la lesión de herpes sube por el cuerpo como una serpiente, por eso se llama herpes virus. Uh -huh. Pero en realidad lo que... Lo que Lo que nos da es miedo porque yo creo que el ser humano siempre le tiene miedo a lo desconocido. Claro. Y los virus, pues, eh, todos hemos sufrido un par de años difíciles por los virus, es por la pandemia de coronavirus, y siempre eh, hemos estado muy en contacto con ese eh, concepto de un virus es algo que me va a enfermar. Entonces, independientemente de cómo se llame, siempre le vamos a tener miedo y siempre nos va a causar Esa, esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo cuando me enfrente 
a este virus. Uh -huh. Y en ese enfrentamiento tienen mucha función los anticuerpos de los que vamos a hablar más adelante. Perfecto, muy bien. Eso nos introduce ya en el tema de conversación de hoy. Jimmy dice que él viene representando al bando de los virus. Eso me dijo ahora Eso fuera. <risa> Pero desde la parte poética para, que, para ver ah, qué bueno. pasa con él. No hay los partes de que son veneno. <risa> Jimmy Ortiz, que hemos presentado acá como coreógrafo, en realidad es muchísimas cosas a la vez, o, o la suma de muchas curiosidades, podríamos decir, ¿no? Porque además es, es actor, es bailarín, director, psicólogo, maestro de teatro y de danza profesor universitario, cuenta con una maestría en artes de la Universidad de Costa Rica y es doctorando en el Doctorado de Estudios de Sociedad y Cultura de esa universidad. Además es reconocido por sus creaciones innovadoras, por su liderazgo en la construcción de una nueva escena de danza contemporánea y de su pedagogía en América Central. En 1988 fundó la compañía de danza Los de Medium, sobre la que hablábamos ahora un poco antes de comenzar la grabación, que claramente es, es un referente en nuestro contexto y probablemente en, en algunos otros. Eh, posteriormente fundó Cuatro Pelos, los de en medio, con las que ha presentado más de 40 obras en América Latina, Europa y Estados Unidos. Ha recibido en 10 ocasiones el Premio Nacional de Cultura en las áreas de danza y teatro, entre otros reconocimientos. Fundó en el año 2002 el, el, conversa, perdón, el Conservatorio El Barco, creo que el lapsus con el conversatorio tampoco está mal, creo que es un espacio <ríe> también, que era, era, era un espacio hospitalario para la conversación. Eh, fue un centro muy importante de formación de bailarines, creadores de América Latina, y actualmente es el director de la plataforma de danza Ensimismados, que se ha creado para la investigación y el intercambio de conocimientos y la decolonización del arte de la danza. Jimmy, hablemos precisamente de los de en medio. Creo que es un buen punto de partida de nuestra conversación, considerando que es eso, es un, un antes y un después en la danza contemporánea costarricense. ¿Cómo, ¿Cómo ves en retrospectiva ese proyecto 35 años después de haberlo fundado? Claro, es muy interesante y aquí yo les voy a permitir a Eugenia también que me permita la licencia poética de hacer ficción porque si algo significó los de medio para el movimiento artístico nacional fue un virus, ¿verdad? Nos tenían miedo. Tenían miedo, creían que íbamos a transformar todo, que todo se iba a volver hacia qué lugares. Entonces fue un cambio radical, no solamente, digamos, como en, la, en, el, en el trabajo de las puestas en escena, sino como en, en una manera de entender el mundo de la danza, ¿verdad? Fue como alejarse de ciertos lugares tranquilos, comunes, en los donde se sentía bien y arriesgaron muchísimo más. Uh -huh. Fue uno de los primeros grupos que empezó a viajar por el mundo y a hacer propuestas sin miedo a contagiar <ríe> y arriesgarse. El riesgo es sumamente importante y sobre todo, vuelvo a insistir, la ficción estético-política de hacer arte es fundamental. Mm. Y eso yo creo que los de medio la tenía muy clara. Mm. Hablemos también de anticuerpos, que es algo que ya medio apareció en la conversación y creo que vamos a tratar de sumergirnos en ese, en ese claro. territorio. Y por supuesto recurramos a los que saben en este caso. Eugenia, ¿qué, qué son los anticuerpos, Eugenia? Sí, bueno, eh, los anticuerpos son eh, una proteína, o sea, es una sustancia que se une a los patógenos, o sea, a las bacterias, a los virus, a los hongos, a otras cosas, y eh, tiene diferentes funciones al unirse a este 
cuerpo extraño, por eso se llama anticuerpo, o sea, es contra el cuerpo extraño. Uh -huh. El cuerpo extraño serían esos bichos que están afectándonos y ya están afectando nuestro cuerpo. Entonces, esos anticuerpos eso es como una danza también, uh -huh. es la proteína que está viendo a este nuevo patógeno o este nuevo bicho y se une, o sea, lo agarra de las manos a este bicho y eh, o lo neutraliza, que quiere decir, estate quieto, no me infecte, uh -huh. que eso es lo que uno trata de hacer con muchas de las vacunas y con muchas de otras cosas, uh -huh. pero también tiene una función muy importante que es unir, llevar ese corpúsculo extraño, o sea, esas bacterias o esos virus o esos patógenos hacia otras células del sistema inmune para decirle a la, sistem a la célula del sistema inmune, mate este bicho. Entonces es como, como una danza entre distintos componentes muy eficientes del sistema inmune y los eh, bichos o patógenos que nos infectan. Los cuerpos extraños, que parece una, una figura extraños. interesante, eh, como una, una, una gran metáfora que creo que Jimmy sí. ¿verdad? puede tomar al vuelo. Yo creo que no es, es interesantísimo, pero finalmente estos anticuerpos y estos virus son vida, son parte de la vida. O sea, hay bueno, la discusión de si un virus está vivo, eso es una discusión ah, filosófica que nos podría llevar eh, años y años y años. Que y está no abierta todavía, ¿no? Está abierta sí, todavía es y cuando abierta. se pregunta hasta los virólogos y virólogas del, del mundo, pues hay como un 50, 50, no, no, digamos que no, hay como un 40% que dice que sí, hay un 40% que dice que no y hay un 20% que dice... Prefiero no responder. Porque no si sabe, no responde. Si está en la casilla. Es. Está la Porque casilla. si estuvieran vivos, que tendrían voluntad para hacer Exacto, cosas. Exacto, tendrían energía, podrían moverse, podrían crecer por sí mismos. Y al final el virus es, es una información genética que sí. se aprovecha de nuestras células, de nuestro cuerpo. Para que hacer sí copias de sí mismos. Que sí están vivos. Para hacer copias de sí mismos. Pero Entonces, qué interesante, realidad, ¿no? Sería más bien una cuestión que el lenguaje no llega a, a, a encontrar. Perfectamente, para pero ¿cómo mezclamos el lenguaje con.? Con la virología, eso es claro. interesante. Ese es un tema también para varios programas. Creo que aquí Ajá. se está ramificando, ¿no? Precisamente el tema anticuerpos está ofreciendo otras, otras posibilidades. Y efectivamente, tal vez el lenguaje, bueno, tal vez no, el lenguaje definitivamente... O las definiciones muy cerradas acerca de qué claro. es un, un ser vivo, ¿verdad? Exacto. Porque en esto me, me, me recuerda, digamos, como a muchos filósofos, a muchos pensadores, al Heidegger, inclusive Lacan que llegaron a decir, es que el lenguaje ya no me alcanza para explicar lo que tengo que explicar, entonces tal vez es que nos falta, porque acordad, primero partamos algo, por eso estamos hablando del cuerpo, el, cu el cuerpo no es lo real, el, cu el cuerpo, digamos, este, la materia, es una construcción simbólica y de imaginarios, ¿verdad?, porque claro, depende depende donde uno se... Pero uno, también tiene su función, sus funciones. Ab, absolutamente, pero muchas de esas funciones están más centradas en lo que decimos acerca del cuerpo que en lo que el cuerpo realmente es, porque sigue siendo un universo enorme. Y ahí es por eso que la danza siempre se escapa por la tangente uh -huh. y la danza hace nuevos mundos y nuevos lenguajes y nuevos discursos. Entonces... Ahí volvemos al punto. Entonces yo creo que yo más bien no vengo de virus, yo vengo de anticuerpos. Probablemente, probablemente. Claro, claro. Ya bueno, se cambió de bando también. Exactamente. Ah, sí, pero está bien, la contradicción hay que abrazarla. No, pero el concepto de cuerpo extraño a propósito de los de en medio me parece muy interesante y Jimmy ya lo comentó un poco por encima porque justamente 
eh, parecía que eso no estaba bien, que estaba fuera de lugar. Esa audacia o ese riesgo al que te referías hacía que eso fuera señalado como un cuerpo de extra extraño dentro del cuerpo social. No, no encajaba, no sabíamos sí. qué hacer con eso. ¿no? Claro, claro. Es, es, esa, esa misma historia de, de lo de medio, digamos, cuando salíamos, salimos la primera vez del escenario, como, ¿qué era eso? Porque además yo empecé a manejar el humor, ¿verdad? En las propuestas y la ironía. Entonces eso no estaba... Era una época también que era todo muy político, había que... Pero lo, lo que hacíamos nosotros era político, pero ese entendimiento de política como una cosa muy contestataria es un contexto muy exacto, ¿verdad? De algo... Ese es lo de Medón, se volvían esa cosa como que no cajaba, ese, esa cosa que había que es aislar. Una discreción, así. Claro. Claro, que había que aislar. Y que posteriormente se repite, que le comentaba yo a Jürgen con el Conservatorio del Barco. Cuando el, entonces el Conservatorio del Barco llegó a una amenaza a las escuelas de danza de las dos universidades y lo que hacíamos no era danza y lo que formábamos no era bailarines. Treinta años después, pues son los bailarines que andan por el mundo bailando y haciendo cosas. Pero esto... Esto nos, nos cae en un tema, Eugenia, que es, el, que es un poco la historia de la danza, que es la exclusión. Excluir claro. para sobrevivir. Eso es, es bueno, con eso. los anticuerpos sería destruir para sobrevivir. <risa> Muy bien. Excluir o destruir. Esa o creo destruir. que es un poco, este es el dilema. Creo que eso lo vamos a dejar, vamos a hacer un corte comercial y eso, por favor, mantengámoslo por ahí, porque creo que a eso le podemos dedicar algunos minutos al regreso. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola otra vez, estamos en la telaraña y hoy nos acompañan la viróloga Eugenia Corrales Aguilar y el coreógrafo Jimmy Ortiz, con quienes nos hemos propuesto conversar sobre anticuerpos. Eh, hoy le solicitamos a Eugenia, como hacemos generalmente con nuestros invitados, un tema musical y Eugenia nos propuso escuchar Move in the Right Direction, de Gossip. Eh, escuchémoslo, escuchémoslo y más dentro de un ratito al regreso lo comentamos.
Eso era, Eugenia, contanos por qué sugeriste escuchar esta canción. Bueno, eh, primero pensando en los anticuerpos, eh, pues más que todo era sobre cómo ellos tienen una función de tratar de mover la respuesta inmune hacia una dirección correcta. Mm. Pero comentábamos, bueno, ¿cuál es la dirección correcta, verdad? Porque muchas veces esto puede salirnos el tiro por la culata y de hecho pasan muchas cosas en que a veces los anticuerpos no son solo buenos, que nos ayudan a eliminar estos cuerpos extraños, sino también que pueden ser anticuerpos que nos causen daño, por ejemplo, con las enfermedades autoinmunes, con tipo lupus, que son los anticuerpos que no están en contra de un cuerpo extraño, sino contra mi cuerpo. Uh -huh. o sea, entonces, ese es un problema. Y desde el punto de vista personal, pues tiene una anécdota y es que, bueno, yo, yo hice mi doctorado en Alemania y parte de mi doctorado, o sea, la, la carnita de mi doctorado fue desarrollar una técnica para darle un nombre y apellido en una función de los anticuerpos. Y me acuerdo estar en el taxi como a las 4 de la mañana, el día en que ya uno había empacado todo y se iba de vuelta, y, y le queda a uno todo eso, ¿verdad?, de que está, estaré tomando la decisión correcta, me estaré moviendo a la decisión correcta, eh, estoy dejando cosas eh, sin terminar, cosas pendientes, pero me espera mucho en, en Costa Rica, en ese momento volví a Costa Rica, eh, y entonces salió esa canción en la radio y yo lo consideré como una señal diciéndome, te estás moviendo en la dirección correcta. Muy bien. Hace un ratito mencionabas que existen, que no todos los anticuerpos son, son buenos. Okay. Y de la misma forma podríamos decir que no todos los virus son malos. Exacto. ¿no? Y a pesar de que etimológicamente la palabra virus significa veneno en latín, y que gozan de, de muy mala prensa, lo que hace que exista una especie de, de, de fantasía eh, colectiva, ¿verdad? La, la fantasía de contar con un mundo sin virus, pues ese, ese panorama para alguien como Eugenia es más bien aterrador. ¿Por qué? Sí, es aterrador porque en realidad hay más virus buenos que malos. Eh, conocemos menos del 0,00001% de esa completa viruesfera, mm. o sea que son todos los virus que se encuentran en el planeta Tierra, eh, y de esos eh, hay como 200 que nos causan daño, o sea que, son, que, nos, que nos enferman, eh, entre esos el coronavirus, el citomegalovirus, el herpes, que los que hablábamos anteriormente. Pero al haber más virus buenos, entonces uno se pregunta, ¿por qué hay tantos virus buenos? Sí. Y los virus buenos son aquellos que eh, eliminan esas bacterias, esas algas, todo esto que está, por ejemplo, en el ambiente. Y entonces ponen a disposición todos los elementos que requerimos, hierro, oxígeno, etcétera, para tener la vida. Entonces, en realidad, sin virus no existiría la vida sobre el planeta. Y es un poco irónico porque eh, no están vivos, pero promueven la vida. Sí, y está y confirmando Jimmy está que él pertenece al bando de los virus, ¿no? <risa> y yo creo que eso justifica también la canción que yo, que yo ofrecí, ¿verdad? De sentirse joven. Muy bien, ahí vamos. Vamos a ir a, a esa canción. Sin embargo, hay antes algo que me gustaría comentar o me gustaría proponerle a, a, a Jimmy como, como una pequeña provocación también, que es que existe esa, esa fantasía del mundo sin virus, que es una fantasía alimentada en buena medida por la ignorancia, por lo mucho que ignoramos sobre ese amplísimo mundo de los virus, 
y también alimentada por la fantasía, ¿no? Creo que la fantasía es un elemento importantísimo en la vida y en la obra de Jimmy. Incluso Jimmy tiene una, una pieza dedicada a la fantasía que se, se titula Historia repitiéndose. Así que mi, mi propuesta es hablemos un poco sobre la fantasía y preguntémonos en qué medida o en qué momentos es aliada o enemiga la, la fantasía o la imaginación. Pues bueno, yo... Eh, digamos mi carrera y toda mi, mi práctica artística va bien gira eh, fortaleciendo yo no le llamaría fantasías yo le llamaría ficción uh -huh. la sorpresa y el juego son los tres elementos tanto en la pedagogía como en la, como en la creación que para mí son fundamentales y nos dan sentido a la, a la vida porque si hay algo que yo quiero es des, despegar los pies de la tierra entonces tal vez por eso es hermosísimo estar aquí conversando con Eugenia, porque una de las cosas que uno erróneamente cree, cree que la ciencia te va a más bien a anclar solamente a verdades absolutas, a totalitarismos de pensamiento, etc. Pero más bien a veces la misma ciencia se descubre en crucijadas donde a veces parece que la fantasía y la ficción entran en juego y yo creo que es donde nos tocamos el arte y la ciencia yo creo que habría un punto ahí donde el arte y la ciencia se toca por entonces yo creo que a veces cuando en mis obras hago ficciones estéticas a veces estoy diciendo grandes realidades de materiales hay que ver que hay una hay, un, hay una cosa de la, de la sustancialidad de la vida verdad todo, todo lo que sea materia se siente que es como lo único ¿verdad? Pero eso es una visión moderna de, de la vida. La vida está hecha más bien de esos fantasmas, de ese deseo, de ese goce, de ese amor. Que de la materia intangible. Intangible. ¿no? Justamente es la que alimenta luego que podamos hablar y encontrar virus, y encontrar anticuerpos y, y encontrar soluciones. Porque finalmente todo eso forma parte de la vida. Bueno, yo lo veo así. Entonces ya no tengo ninguna discrepancia, ninguna pelea con la ciencia, sino al contrario creo que la ciencia nos alimenta muchísimo a los artistas para, para inventar más y que los, los científicos se apoyan en eso y, y inventan más también y, y el arte nos alimenta a los científicos también, claro, ¿sí? claro sin todo. duda, bueno, creo que en, en, en buena medida muchos de los avances no solo científicos, sino tecnológicos tienen una base en la imaginación, en la ficción, en la fantasía, ¿no? vemos Hemos imaginado el viaje a la luna antes de ser capaces de llegar a la ah, luna. Correcto. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes, y hemos necesitado imaginarlo para crear la tecnología para llegar a, a ese claro. lugar. Y yo creo que todo científico cuando entra a un laboratorio, por más que entra a un laboratorio, se entra primero con una fantasía de lo que quiere. Sí, con una ficción. Con una ficción. Bueno, y la fantasía, ver a través de un microscopio es fantástico por definición. Hay un cineasta francés de principios del siglo XX muy interesante que se llama Jean-Paine Levé que logró ajustar una cámara cinematográfica a un microscopio y comenzó a hacer unas películas con una voz en off de, de películas de terror. Tiene una hermosísima que se titula Monstruos de Agua Dulce. ¿no? Ay, y, y lo que tenemos es la visión científica a través de un microscopio como una visión fantástica. Esa, es esa conexión que está ahí. Yo supongo que sí, que, que la, la capacidad seductora que puede tener la ciencia en, en muchas ocasiones ocurre no necesariamente por la precisión, por el dato, por el conocimiento preciso, sino más bien por todo eso otro, por la fascinación que produce esto, ¿no? por lo incierto. 
Sí, y, y no solo por lo incierto, sino también eh, la gente idealiza mucho a la ciencia y la romantiza y cuando al final es eh, prácticamente tolerancia a la frustración, ¿verdad? Porque es eh, tratar de demostrar algo, por ejemplo, no sé, tratar de desarrollar el cohete con que voy a la luna, uh -huh. eh, que probablemente falle 99 veces y uh -huh. solo uno sea exitoso, ¿verdad? Entonces, el tener esa capacidad de, de decir, ok, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué puedo modificar para que tenga el resultado que quiero tener? Es parte del proceso de la ciencia y tiene mucho que ver con el arte Sin también. Sin duda. Y creo no equivocarme que aquí estamos hablando que el arte y la ciencia se unen y realmente lo que son unos virus que son malévolos, que es la política alrededor de esos que son a veces que agarran la ciencia y el arte y las tratan de llevar hacia otros lugares, creando miedos, creando temores o dirigiendo ciertos conocimientos hacia ciertos lugares porque hay ciertos objetivos. ¿verdad? Bueno, volvemos al, al inicio, el miedo a lo desconocido. Sí, claro, eso nos deja... Pero ahí, aquí lo que estamos viendo es que el arte y la ciencia son dos hermanas. Sin duda, sin duda, que esa línea divisoria no que nosotros hemos heredado no existe, no que hemos heredado como una concepción, como una idea, es completamente equivocada. Sí. Y lo que ha ocurrido aquí en, en los programas de la telaraña, que llevamos unos pocos, tampoco voy a generar aquí una expectativa que no existe, pero en cada una de estas conversaciones existe una gran cantidad de vínculos, unas coincidencias, lo, lo que existe es una especie de revelación, incluso para los invitados, pero bueno, ¿cómo estamos hablando de lo mismo desde lugares aparentemente distintos y desde disciplinas que aparentemente no se tocan, no? Sí. Sí, porque uno se siente muy cómodo. Yo me siento muy cómodo escuchando a Eugenia y, y, y más bien me, me, mi, mi mente está como volando cada vez de que ella... <ríe> y yo me siento muy cómodo escuchándolos a los dos. Mi trabajo de conducción aquí no existe y me alegra mucho. Yo no tengo que conducir Porque nada. me parece muy creativo. A mí me parece muy creativo. Bueno, es que hacer ciencia tiene que ser Por muy eso. creativo. Sí, sí, yo creo que sí, definitivamente. Bueno, muy bien. Creo que con esta idea nos podemos quedar de momento porque ya Jimmy nos anticipó el tema musical... Que, que nos propuso escuchar, así que vamos a hacer un corte comercial y venimos un poco más adelante a escuchar el tema de Jimmy. Ya, ya regresamos. Vínculo y tejido. Arte. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, los invito a escuchar Aleatoria. Todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Somos la radio que se escucha ahora Una mezcla de música y contenido Somos cultura Somos arte Somos comunidad Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Muy bien, estamos acá en la telaraña de nuevo. 
con Jimmy Ortiz y con Eugenia Corrales Aguilar conversando sobre anticuerpos. Eh, ya anticipamos que Jimmy nos, nos propone escuchar a Chet Baker, a ese gran trompetista y cantante de jazz, con un tema que se titula You Make Me Feel So Young, me hace sentir tan joven. Escuchémoslo. You make me feel so young You make me feel so spring is sprung And every time I see you grin I'm such a happy individual The moment that you speak I wanna go play hide and seek I wanna go and bounce the moon Just like a toy balloon You and me Are just like a couple of dots Running across the meadow Picking up lots of forget-me-nots You make me feel so young You make me feel there's songs to be sung Bells to be rung And a wonderful fling to be flung And even when I'm old and gray I'm gonna feel the way I do today Cause you make me feel so young Chet Baker, You Make Me Feel So Young. 
Jimmy, contanos por favor. Bueno, este, en estos momentos de que estamos con la crisis de la pandemia, una canción que, que, que pueda suavizar un poco sentir que ese mundo de los virus, que ese mundo de los anticuerpos, que ese mundo de la vida está llena de esas cosas y, y llevarla como que es parte de, y salirnos del terror, creo que, creo que es un buen tema que nos aporta eso, esa felicidad de sentirse de que, Igual, si no existieran esos anticuerpos, si no existiera toda la labor que hace científica, si no sintiera, no estaríamos vivos, ¿verdad? Sí. Y, y ese sentimiento de, de que existe este mundo que se mueve, estas moléculas, estos eh, jugos, estas sustancias, estas palabras, estos nos hace sentir bien, es, así es la vida. Yo creo que eso sería eso, como celebrar la vida, que es que nada se ha perdido, igual la humanidad lleva millones, el planeta Tierra lleva millones de años, o sea, nada se ha perdido, podemos cantar una canción, decirle me hace sentir más joven, me hace sentir cuando llegas aquí, me hace sentir bien, y estar bien. Y esa no? música además puede ser una, una especie de anticuerpo, ¿no? La música puede hacerlo sí, a uno total. sentir bien y eso puede fortalecer el organismo. Bueno, existe la música. De hecho, se fortalecen las, las defensas cuando uno está escuchando buena música o bueno, viendo buen arte. Vamos a ver qué tiene que decir Eugenia. Tal vez hay científicos que dicen, no, eso no es tan así, quién sabe. <risa> a ver, hay un componente muy importante en sentirse y creerse que se está bien uh -huh. para tener una muy buena salud. Y eso no es un misterio ni para la ciencia ni para nadie. Bien, lo otro interesante, bueno, muy importante, muy importante decirlo, eso ya lo sabemos, no, no es un misterio. Lo otro importante que creo que podríamos eh, asociar con este tema de Chet Baker es que es sin duda una, una, una canción de amor, ¿no? uh -huh. Y creo que yo recuerdo una entrevista que le, le hicieron a Jimmy en, en algún momento, después de un periodo de hospitalización, en el 2016, uh -huh. en el que contaba... Ah, bueno, ahorita nos puedes contar en detalle por la tiroides, en el que habías comentado que, que mediante... que partir o a través de ese proceso habías descubierto que el amor era una más importante en tu vida. ¿no? Uh -huh. Definitivamente, y lo sigo creyendo, y es un amor que no es solamente el amor del egoísmo, el amor personal que me satisface a mí mismo, sino ese amor que se transforma en responsabilidad por los otros. Creo que eso fue lo que descubrí, que tenía una gran responsabilidad por otros que estaban alrededor y otras que estaban alrededor mío, y eso era amor, no solamente el que me satisfacía a mí, entonces ese concepto de amor creció. Y creo que es, es parte de esa dinámica que ahora intento que guíe mi vida, definitivamente. Sí, y ese, ese, ese amor además puede ampliarse como concepto y creo que podríamos hablar, por ejemplo, del amor a las ciencias. Yo, yo le preguntaría a Eugenia de qué forma ha experimentado ese tipo de amor y de qué forma es posible contagiar el virus del amor a la ciencia. <risa> pues qué difícil. La pastilla, de... eh, sí, la pastilla del amor. Eh, bueno, yo, le, yo por ejemplo, a mis eh, estudiantes siempre les digo qué difícil sería todos los días despertarse para hacer algo que a uno no le gusta o uno no ame. Uh -huh. eh, si lo que usted ama es el arte, pues dedíquese al arte. Si lo quieres hacer ciencia, haga ciencia. Pero yo creo que la ciencia está en todo, en realidad. O sea, una persona, por ejemplo, que es un cocinero, un chef, 
pues tiene que saber de, de calor, tiene que saber de tiempo, tiene que saber de presión, tiene que saber de un montón de cosas para poder darnos un plato exquisito, sea ya un gallo pinto, o sea un, no sé, un foie gras gourmet, etc. Claro, debe saber de reacciones químicas. Tiene que y saber eso, de reacciones químicas, tiene que saber de todo. Para, para contar que tuvimos hace algunas semanas a Isabel Campabadal, claro. la chef costarricense, que nos contaba sobre eso precisamente. Exacto. Sí, claro, yo tengo que saber de química para saber cómo va a reaccionar un ingrediente al lado de otro. Claro. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo contagiar a la gente? Yo creo que es demostrando que lo que uno hace todos los días le gusta. Eh, yo, yo en este momento estoy en un, una fase en que ya no quiero ir más de virus, por ejemplo, porque han sido dos años muy difíciles, sí, eh, uh -huh. y sobre todo para las personas que hemos trabajado de, en primera línea con esto. Pero, pero, por ejemplo, cuando doy clases y les empiezo a, a decir todas estas maravillas de, de, de todos los que son virus y de cómo hacer esto y cómo descubrieron tal virus o cómo hicieron tal cosa, eh, siento que les estoy transmitiendo ese amor por lo que a mí me apasiona eh, y eso es lo que yo intento hacer tratando de contagiar, no con coronavirus, sino con, con el amor a los virus. Y yo creo que, yo creo que lo que está diciendo Genia demuestra mucho la calidad de científica que es contemporánea porque justamente cuando ella habla lo que está es borrando, eliminando las, las barreras disciplinarias, que es lo que nos damos cuenta ahora, las cosas se mezclan, todo se mezcla. Ahora que mencionaste la cocina, el buen cocinar con, que, con elementos de la ciencia y que al mismo tiempo es un arte cocinar, sí. nos damos cuenta que esa visión era odiosa, esa visión del siglo XIX disciplinaria, todo separado por un lado como si fueran mundos aparte, es lo que nos tiene el mundo en guerra, ¿verdad? Más bien ver esa transdisciplinaridad de las cosas, de los elementos que cuando vos como científica estás creando, que yo como creador estoy haciendo ciencia de la imaginación, de la ficción, es maravilloso entender el mundo. Si así entendiéramos el mundo, entonces el mundo se volvería ese amor por responsabilidad por el otro, que es lo que dice Emanuel Levinas. Yo le plantearía la misma pregunta a Jimmy, yo, yo, yo lanzaría en aquella dirección la pregunta sobre cómo se contagia el virus en este caso de la danza y creo que Jimmy es realmente un experto, un maestro una persona bueno, que ha dedicado mucho tiempo de su vida a eso. Bueno, justamente la, la, la gran me siento muy contento de haber formado muchos, muchos muy buenos bailarines pero creo que lo primero es contagiarlos de mi virus que es un poco eh, que yo siempre lo hablo en clase el, el, la locura de estar un poquito en ficción todo el tiempo, porque si yo no estoy en ficción todo el tiempo en la clase me estoy creyendo que aquel movimiento que yo estoy haciendo es en, el, el fin en sí mismo pero el fin en sí mismo no es este cuerpo, no es un movimiento puntual el fin en sí mismo es una conexión entre el tiempo, el ritmo y la, y la corporeidad y la corporeidad cuando hablo de corporeidad estoy hablando de lo psicológico, de lo anatómico, de lo filosológico, de lo fantasioso, de los fantasmas que nos habitan. Para mí una clase de arte, si no, si no sabemos que tenemos fantasmas, ¿verdad? Que sea, es, en, en teoría psicoanalítica es ese que anuda amor, goce y deseo, que tenemos fantasmas como representaciones, no vamos a entender nunca sobre qué mundos vamos a hablar que siempre son mundos inefables, mundos que no van a tener palabra, pero sí van a tener imágenes. Mm. Eso es la danza. La danza mm. es maravillosa. 
Sin duda. Entonces, con la danza, se, con la danza, yo podría bailar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Sería sí, maravilloso. Sí, Eso sí, que me dijiste de los, de los doctores que hacen sus muestras de coreografía, si aquí entendiéramos que la educación no quitar la danza, bailar su criollo en las mañanitas, que lleguen los de primero, <risa> chic, 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 claro. chic, maravilloso sería, otro mundo. Bueno, eh, eh, hace, hace algunas semanas también, y perdón por remitir cada cierto tiempo a los programas de la telaraña, es una forma de hacer que los escuchen ustedes y quienes nos escuchan ahora, hablábamos sobre el arte de curar y, 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 y el arte como una forma curativa, las dos cosas, ¿no? los médicos que en su trabajo son ya de por sí artistas, pero los artistas que cumplen una función en esa, en esa vía, que lo que decíamos en ese programa con Marco Bosa y con Roxana Ávila, era, eh, si cantáramos con mayor frecuencia, si bailáramos uh -huh. con mayor frecuencia, tendríamos a menos personas en los hospitales. Claro, totalmente terapéutico, totalmente, este, es un espacio para sublimar, para liberar, para que, para que, para que goce, para que el cuerpo goce, para, para que otros gocen del cuerpo. Para liberar y para... Uh -huh. Pero claro, con el arte, con el danza y con volviendo un poco a, a lo cuadrado que somos los científicos, pues se liberan ciertas sustancias en nuestro sistema que nos hace sentirnos felices y nos hace sentir saludable, ¿verdad? Entonces, endorfinas. Endorfinas, exacto. Muy bien, nos quedamos con las endorfinas en este momento. Vamos a un corte comercial y ya regresamos a nuestro último bloque del programa. Ya venimos. La telaraña, La telaraña en Amplify Radio 95.5. Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media en Amplify Radio. La voz de una generación. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 entérate de las noticias de tus artistas actualidad curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Ok, muy bien. Estamos acá en la telaraña, felizmente atrapados en compañía de Eugenia Corrales Aguilar y Jimmy Ortiz. Eh, tenemos en este programa una, una sección que hemos llamado el invitado ausente, que es una figura a la que convocamos porque de alguna forma permite que también la conversación eh, avance o, o se desplace de un punto a otro. En este caso el invitado ausente es José Saramago, que es ese escritor portugués que falleció hace ya 12 años, así corre el tiempo, 
y que recibió el Nobel de Literatura en el 98, a quien le debemos obras como El Evangelio según Jesucristo, El Hombre Duplicado, Las Intermitencias de la Muerte y El Ensayo sobre la Ceguera. Eh, y esa última novela me interesa particularmente para habilitar la conversación, para proponer una nueva ruta, porque, porque en esa novela Saramago cuenta la historia de seis personajes que deben enfrentarse a una pandemia que se extiende por todo el mundo, que es la pandemia de la ceguera blanca. Eh, y esto, por supuesto, funciona como una metáfora del egoísmo, de la incomunicación. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, Saramago parte de una situación eh, ficticia, parte de la ficción, para señalar un, una serie de problemas que, que vivimos, una serie de problemas que están en la realidad, en nuestra realidad, ¿no? Yo creo que, bueno, una de las frases más, más citadas en ensayos sobre la ceguera es creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Creo que, otra vez, ahí hay claramente una capacidad para, a partir de la ficción, referirse a una realidad, y a una realidad que generalmente no queremos ver. ¿Qué piensan? Bueno, este, a mí es como escuchar a, a un, a un a un colega, digamos, en, en el sentido de que justamente el arte nos hace, nos hace abrir esos ojos porque la mirada, digamos, eso, ese espacio, ese espacio por donde entra el mundo y por donde el cual también intentamos medir el mundo, ¿verdad? Para luego, por otro agujero que es la boca, tratar de describirlo. Mm. Y si tenemos esos, esos antifaces o ojos cerrados, ¿Verdad? Metafóricamente hablando, uh -huh. no entendemos este mundo, porque lo que está hablando tal vez Saramago es, es el sujeto moderno, el sujeto moderno creado por la usura, por el egoísmo, por el me, eh, yo, yo soy si te destruyo, ¿verdad? Uh -huh. Y está hablando más bien del otro sujeto, el sujeto responsable, yo soy si tú eres. Y ese es un cambio pues, paradigmático fundamental. Y ahí la ciencia tiene una gran responsabilidad porque eh, la ciencia en el siglo XIX fue realmente una de las que fundó las divisiones, por ejemplo, la división de hombre y mujer, anormal, normal, uh -huh. eh, deficiente, eficiente, ¿verdad? Y yo creo que esa lucha que que hace este escritor en su libro tiene que hablar con eso, tiene que hablar con una un abrazar la diversidad, abrazar eh, lo que existe en el mundo, sea lo que sea, no desde lo deficiente y lo eficiente, sino solamente como lo que es, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y eso es otra ficción estético-política de la que hablaba yo al principio, ¿no te parece, Eugenia? Sí, eh, a mí el, el libro me pareció súper interesante y la mayoría de la gente seguro lo que ha visto es la película. Claro. Y... Y yo no puedo evitar relacionarlo bastante con la pandemia, ¿verdad? La gente estaba ciega a todo ese universo de microorganismos que existen y que son parte de nosotros. O sea, nosotros no somos solo seres humanos, materia, cuerpo, sino que también somos alma y corazón, pero también somos más microorganismos que humanos. Uh -huh. Y entre más microorganismos, el, el elemento de más microorganismos son los virus. Y lo que yo les decía anteriormente, hay más virus en la Tierra que cualquier ser vivo, ¿verdad? Entonces esa ceguera hacia creerse el centro del universo, el ser humano... 
Esa eh, ibris, esa, esa, esa arrogancia. Esa arrogancia, yo creo que la pandemia vino a decir, eh, no, no tan rápido, ¿verdad? Uh -huh. eh, abran los ojos. Y yo me acuerdo que habían ciertos eh, personajes que no eran afectados por la ceguera, por ejemplo. Y entonces también no puedo, no puedo dejar de hacer una alusión a la gente que, que, que sabía que esto iba a pasar y que aún así nunca fueron escuchados también por una ceguera política, por una ceguera egoísta, por una ceguera individualista. Uh -huh. eh, y entonces eh, eso es lo que quería decir. Claro. Bueno, creo que definitivamente la película que acaba de mencionar Eugenia también da para mucho que conversar en, 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 es, en esa dirección. Establece algunas diferencias, hace algunos cambios en relación con la novela, pero creo que es muchísimo más enfática en relación con, con el tema del egoísmo, de la avaricia, sí, de, el de, consumismo de, también. Sí, de, de, de esa, de esa lo, que, lo que llama, este, ay, se me fue el autor colombiano, la híbrida del punto cero, ese lugar que se pone el sujeto de la modernidad desde arriba, que cree que todo lo, lo sabe y además cierto sujeto, blanco, hombre, uh -huh. europeo, uh -huh. ¿verdad? Y desde ahí dicta lo que es y lo que no es, lo que, lo que hay que ver y lo que no hay que ver. Y esas cegueras a veces son producto de eso. Bien, bueno, pues ya que hablamos de la película, les propongo escuchar la danza de los hexagramas, que es un tema compuesto por el brasileño Marco Antonio Guimaraes y que forma parte de la banda sonora de la película Ceguera. Escuchemos y luego comentamos. Esa era la danza de los hexagramas eh, de la película Ceguera, basada en la novela del informe de la ceguera de José Salamago. Informe sobre la ceguera es el título. 
Hablábamos también a propósito de la novela, a propósito de la ceguera como, como metáfora, sobre todo, todo este universo que se nos escapa, sobre todo aquello que desconocemos a propósito de los virus, o sobre todo aquello que sabemos que existe y no queremos ver, ¿no? aquello que nuestros prejuicios no nos permiten admitir, eh, ver o reconocer. En una charla TED del año 2020, eh, Eugenia comentaba que el VIH infecta por semana a más de 6.000 mujeres en edades entre los 15 y los 24 años. Y probablemente los números han variado desde ese momento hasta ahora, pero en realidad la situación es idéntica. El virus del VIH, descubierto hace 40 años, eh, convive con nosotros y todavía no contamos con una vacuna contra el VIH. ¿Por qué piensan ustedes que es así? Bueno, podemos empezar por las razones virológicas y uh -huh. después podemos ir a otras razones. Eh, los virus eh, todos tienen diferentes tamaños, mecanismos de copiarse a sí mismos. Eh, acuérdense que yo les decía que los virus tienen que entrar a la célula para hacer copias de sí mismos. Y hay virus como que son muy estables, como los herpes, que de hecho los herpes están en todos nosotros todo el tiempo. O sea, es una infección latente, la tenemos todos. Prácticamente en Costa Rica llega al 99% los que tienen herpes o citomegalo. Eh, y son virus que se mantienen muy parecidos toda la vida. En cambio, hay virus que van cambiando muy rápidamente. Y muy rápidamente es muy rápidamente. Por ejemplo, con HIV se dice que una persona se infecta hoy y en una semana ninguno de los virus con que le encuentran a esa persona es igual al virus con que se infectó. Así de variable es. Y hay una nube completa de, de virus en esa persona. Y además tienen mecanismos de transmisión muy complicados. Tienen mecanismos de transmisión como que uno los llama como, como, como a escondidas, o sea, el virus llega y en lugar de unirse a la célula y entrar, se une a la célula, cambia su conformación, expone otro receptor para entrar a la célula. Y entonces eso lo hace muy difícil de, de combatir con una vacuna. Primero porque contra qué la haces si hay tanta variabilidad. Uh -huh. Y segundo, eh, el virus ha desarrollado estrategias para no ser controlado ni por los anticuerpos ni por el sistema inmune. Esa es la razón virológica por cual todavía no tenemos vacuna contra el HIV. Vamos a también las razones pues, sociológicas, económicas, sociales, psicológicas, etc. O sea, el HIV eh, es un virus que afecta a muchos millones de personas en el mundo, pero solo afecta a ciertas poblaciones eh, y ahí es donde se demuestra la inequidad. Si hubiéramos tenido una pandemia de HIV como la que tuvimos de coronavirus, tal vez se hubiera invertido muchísimo más fondos y esfuerzos para desarrollar una vacuna. Eh, también con HIV, pues eh, el estigmatizarlo desde el inicio también tuvo un gran eh, problema a la hora de, de invertir en, en, en conocimiento básico científico. Entonces, es complicado. Por eso cuando la gente hablaba, por ejemplo, de que, de que qué tan rápido salió la vacuna contra el coronavirus que está haciendo la pandemia, uno dice, bueno, es que tuvimos suerte. Tuvimos suerte que era un coronavirus, tuvimos suerte que ya habíamos tenido alertas de otros coronavirus, sabíamos cuál era el talón de Aquiles. Y un amigo mío decía, era como haber estudiado para hacer pizza 
y que yo nada más ahora en lugar de hacer pizza con jamón hice pizza de jamón y hongos uh -huh. entonces era lo mismo en cambio si hubiera sido un virus como un HIV eh, por su variabilidad hubiera sido más complicado claro yo veo que las razones que expone científicas que expone son súper válidas de lo complicado que es el estudio de esta, de esta enfermedad pero yo creo que el problema radical bueno desde mi punto de vista tiene que ver con el segundo que dijiste, que hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Y cómo esta enfermedad fue dirigida por un sector de la población, fue dirigida, aunque afecta a toda la población por igual, fue dirigida ideológicamente a cierto sector que ya eran cuerpos que no importaban, ¿verdad? Entonces, eso es lo grave, esas son los, los, las cegueras obligadas que ponen, porque además esto entra desde la escuela, atraviesa el colegio, llega a las universidades y evidentemente los fondos para hacer investigación no van a ser los mismos si son para cuerpos que no importan. Y eso es lo más doloroso de, de la vida, que hay, hay zonas de ser y zonas de no ser en el mundo. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, pues prepárense porque les voy a decir algo, nosotros no somos, pero somos. <ríe> nosotros dicen que no somos, pero, vamos, pero somos, porque somos siendo. Y ahí es donde vamos a transformar el mundo. Pero sí, vivimos en, vivimos en zonas del mundo diferentes donde unos importan y otros no importan. Desgraciadamente, no debe ser así por quien escucha, por supuesto, que se entere que no es así. Pero son razón, razones inventadas, son discursos inventados de control, prácticas de gobierno, prácticas disciplinarias, biopolíticas de control de los cuerpos. ¿Verdad? Sobre unos, sobre otros. Pero que van incluso en contra de las estadísticas, en, con, van en, en contra, contra de, de todo, en contra de la lógica, ¿verdad? en contra de todo. ¿no? Eso, eso no es lo de menos. Hey, la ciencia cuántas veces eh, no estaba abrazada, la, la ciencia misma, sino que era estaba abrazada o por la religión o por el poder y hacían que todo se tergiversara. Sí, o, o por el dinero. Uh -huh. La economía, claro. Claro, claro. Bueno, el mismo coronavirus nos ha mostrado también en, en, en cuanto a la distribución de la vacuna, ¿no? Esa inequidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Y en algún momento, yo recuerdo una publicación cuando... ¿Cuántos han hecho ricos con eso? Con lo que... Sí, no, pero además, ¿quiénes importan, verdad, para vacunarse? ¿Cuándo sentimos ah. de manera muy equivocada que ya estamos seguros porque ya un sector, nuestra burbuja, uh -huh. eh, dicho esto de una manera amplia, eh, está vacunada y nos sentimos seguros? Y yo recuerdo una publicación del país en el que uno, uno de sus cronistas habituales decía cuando, cuando se vacunó la primera persona, hubo una gran celebración planetaria y él decía, no celebremos la primera vacuna, celebremos la última. Exacto. Claro, súper importante. Y que el, el desarrollo que hubo gracias a, a la pandemia, porque también tuvo cosas positivas, pues muy probablemente abra nuevas posibilidades eh, para desarrollar vacunas contra estos patógenos para los cuales antes no eran o importantes o valiosos o tomados en cuenta. Bueno, esperemos que así sea y que dentro de un tiempo estemos aquí otra vez conversando y celebrando. Eh, es que, que esa, esa debe ser la tónica, Jürgen, esa debe ser la tónica. La tónica hay que quitarse de tenebrismo acerca claro. del mundo. Por eso... Escuchemos a Chet Baker y damos felices porque también es parte, vos sabes que está recordando que debemos ser felices, es, es que es una, una, una enmienda política que hay que hacer, no, hay que obligarse, tenemos que ser felices, uh -huh. no podemos estar siempre atemorizados, huyendo, temiendo, escapándonos los unos de los otros. 
Sí, sí. Pues yo creo que nosotros eso lo hemos tenido muy claro en este programa y además quienes nos han escuchado también han tenido sus ratitos de felicidad. Yo creo que conocerlos a ustedes a través del micrófono tiene algo de eso. Yo creo que hace felices a muchas personas y el conocimiento que ustedes han compartido de manera tan generosa también. Yo quiero agradecerles por estar aquí. Quiero decirles que Ojalá que repitamos esto más adelante porque me parece que la pasamos muy bien y hay mucho que podríamos conversar. Hoy tuvimos un poquito pues, la necesidad de ir ajustando los temas y creo que lo logramos, pero me parece que esta conversación definitivamente merece una segunda o tercera oportunidad. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un honradísimo estar con Eugenia y con vos aquí, te invitado. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, además a quienes nos escuchan, también les agradezco por sintonizarnos, por conectarse. Mi nombre es Jürgen Ureña. Yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña. Además, antes de despedirme, no quiero que se me olvide, quiero agradecerle a Juan Carlos Ugalde y a Emma Tristán que nos acompañaron desde la cabina de grabación. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo, nos oímos y nos vemos acá en la, en la cabina y en la sala de grabación el próximo lunes a las 7 de la mañana. Hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.